1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben Juli und das bedeutet dieses Jahr, dass wir wieder an einer kleinen über Twitter verbreiteten Sache mitmachen, nämlich dem Sette Gialli zu deutsch, äh, wir werden uns im Gegensatz zum Namen nicht sieben, sondern insgesamt drei oder vier Giallo-Filme anschauen und werden über diese dann berichten und äh, ein wenig mehr erzählen. Und den ersten Giallo, den haben wir jetzt gerade im Programm, das ist nämlich Tutti Colori del Buio Die
0: Farben der Nacht All the Colors of the Dark von Sergio Martino
1: aus dem Jahr 1972. 1972. Ja. Genau. Und es ist ein durchaus spannender Film, wenn wir das Thema Giallo im Vordergrund haben. Denn irgendwo, das ist so mein Gefühl jedenfalls noch, bevor wir richtig in die Sache hineingehen, der hat alles, was ein Giallo braucht, aber dem fehlt auch alles, was so ein typischer Giallo irgendwie nicht hat, wenn er nicht richtig, richtig gut ist. Die Farben der Nacht. Ich gehe davon aus, es sind blau, dunkelgrau und schwarz. Worum geht's denn in dem Film? Edwige Fenech spielt hier Jane Harrison
0: und Jane Harrison steht neben sich. Das liegt daran, wie wir so nach und nach im Film erfahren, dass sie äh, ihr Baby verloren hat bei einem Autounfall und ihre Ehe scheint auch nicht besonders glücklich. Sie ist also Traumatisiert, ähm, hat Probleme mit ihrem Ehemann. Das ist Richard, Richard Steele, gespielt von George Hilton.
1: Er ist auch nicht der Ehemann. Sie haben sich Ach, geweigert das, zu heiraten.
0: Ah, ja, das ist ja ein ganz un unkon unkonventionelles Pärchen im, im Swinging London der 60er. Ja, ja, also das ist ihr Epater la Bourgeoisie, ist klar. <lacht> Jetzt kommt noch hinzu, dass sie so langsam eine gewisse Paranoia entwickelt. Man weiß nicht, ob die gerechtfertigt ist oder nicht, weil sie ja auch sonst psychologische Probleme zu haben scheint. Sie fühlt sich von einem Mann mit sehr, sehr blauen Augen verfolgt. Und äh, ab dann wird äh, nur noch komplizierter, ich würde nicht sagen komplexer, aber komplizierter. Sie fängt an, einen Psychotherapeuten zu besuchen, der ihr natürlich sagt, der Mann mit den blauen Augen existiert nicht. Wir als Zuschauer sind uns da nicht so sicher. Irgendwann begegnet sie dann noch einer Nachbarin namens Mary und Mary nimmt sie mit zu ihrer seltsamen, satanistischen... Mace Manson Familiensekte, ähm, weil sie der Meinung ist, das wäre die einzig richtige Methode, um genau ihre ja, Traumatisierung äh, da in irgendeiner Form zu lösen, diese Problematik irgendwie zu beseitigen. Ähm, ja, und die, all diese Plots vermengen sich. Es gibt immer wieder surreale Traumsequenzen, die beim ersten Mal schauen kaum zu dechiffrieren sind und da sind wir eigentlich schon bei einem der Kernthemen des Films angelangt, oder?
1: Ja, also zum einen des Films, denn er möchte im Endeffekt... Oder Ende sagen Effekt wir Problematiken. Ja, also ähm, fangen wir mit der Problematik an. Der Film scheint sich zu keiner Zeit bewusst zu sein, dass er einen Plot überhaupt hat. Also, halt von Szenen, sondern es ist im Endeffekt eine Aneinanderreihung von hochinteressant inszenierten Sequenzen. Ähm, das Ganze wirkt auch in der Realität zu, zumeist höchst surreal ist mit sehr viel Liebe zum Detail in der Mise en scène und auch in der Kameraarbeit. Und in der Innovation.
0: Musik. Es ist teilweise sehr geschickt zusammengeklaut
1: und teilweise auch enorm erfinderisch in der Inszenierung. Genau, aber ähm, das Ganze kommt nie zusammen und äh, am Ende kommt ein Erklärbär, der Herr Detective, der uns dann im Endeffekt sagt, worum es überhaupt gegangen ist und selbst dann macht das Ganze eigentlich gar keinen echten Sinn. Ähm, und da sind wir eigentlich schon so ein bisschen im Thema drin, wenn wir das Thema Giallo haben. Ähm, wir sind nämlich genau an so einem Punkt, an dem man sagen kann, sehr viele Filme, die unter diesem Begriff untergebracht werden, sind Filme der Szenenhaftigkeit, des äh, besonderen Moments, um den sich der Regisseur am liebsten kümmert. Set Pieces eigentlich. Ja. Genau, und äh, all diese Filme haben zwar so eine Art Rahmenhandlung des äh, der äh, Mörder versucht, äh, eine Person umzubringen und bringt dabei drumherum sehr viele um. Meistens und, äh, eine
0: gut aussehende junge Frau. In unserem Fall ist das dann eben äh, Jane Edwige Vinesch.
1: Ja. Genau. Und äh, eigentlich geht es nicht darum, wie das Ganze aufgelöst wird und wer der Mörder ist, sondern es geht darum dass da ein Mörder ist und dass wir viele Mordsequenzen haben und viele Momente des, des, des Spannungsaufbaus und des
0: der Subjektivierung, der hochschlagenden Emotionen, aber auch der extremen Ästhetisierung. Es geht eben auch darum, also es ist in dem Sinne ein, immer noch ein sehr, sehr modernes Kino, als dass es... Wie, wie schon gesagt, nicht so sehr um die Handlung geht, sondern auch äh, um Verhältnis zum Zuschauer, dass der Zuschauer Sequenzen wiedererkennt, äh, dass man die Qualität des Films einschätzt, eher so danach, wie überraschend wurden hier bestimmte Standards umgesetzt, <lacht> beispielsweise. Ähm, also es ist ein enorm selbstreflexives Genre, wenn man von einem Genre sprechen möchte, man könnte auch von der Strömung sprechen. Strömung in, passt dann In Italien eher. spricht man gerne von der Strömung, was das genau. angeht. Ja. Ja.
1: Mhm. ja, also es ist halt so, dass es innerhalb der ähm, Genrebereiche immer wieder verschiedene Strömungen gab. Und zum Beispiel jetzt der Giallo ist so diese eine Richtung, eine andere sind dann so ganz speziell inszenierte Detektivgeschichten zum Beispiel, die wiederum ganz anderen Regelhaftigkeiten folgen. Aber was diese Filme alle ausmacht, ist, sie haben einen europäischen Blick auf einen Grund, grundsätzlich aus Amerika herausgearbeitetes Genre. In diesem Fall ist das so der, der, der Thriller, der Mörder. Der, der, der Suspense-Film, der
0: Kriminalfilm. Genau. Und so ein bisschen Hitchcock ist bisschen immer mehr sogar, drin. Ja.
1: Ja. Mhm. Aber ist es ist halt so, wenn wir gerade zum Beispiel Hitchcock erwähnen, es ist weitaus weniger so etwas wie... Ähm, zum Beispiel, was welchen Film sollte man erwähnen? Also das Fenster zum Hof ist es nicht. Es ist sehr viel mehr, kann man schon sagen, äh, Psycho. Also das heißt, das Fenster zum Hof macht diese ganzen Sachen auch, ist ja auch sehr manipulativ, hat einen direkten Zugriff auf den Zuschauer, benutzt auch den Zuschauer, seine Erwartungen, seine Strukturen, versucht auch das Kino zu doppeln. Aber trotzdem ist der Film in sich sehr, sehr stimmig und es geht halt auch wirklich deutlich um diese Figuren auch auf einer sadistischen Ebene, aber trotzdem geht es um die Figuren. Und bei Psycho hat man so das Gefühl, dass das Ganze ja sich auch auflöst in wie kann ich den Zuschauer in der nächsten Sequenz am meisten vor dem Kopf stoßen, wie kann ich mit ihm arbeiten. Ähm, das ist so fast schon ein reiner... Äh bis ins letzte getriebener Film des Handwerks des Alfred Hitchcock. Und genau in diese Richtung schlägt das auch. Nur, dass eben die narrative Qualifikation eines Herr Alfred Hitchcock, nämlich, dass er das Grundsätzliche erstmal abarbeitet, das fehlt hier total.
0: Ja, also das fängt zum Beispiel schon damit an. Wie steigen wir in den Film ein? Wir steigen ein mit einer surrealen Traumsequenz. Das erfahren wir natürlich erst eigentlich später, dass das Jane ist, die hier sozusagen Tag träumt oder träumt. Die ist extrem theaterhaft, einerseits, also ist quasi so bühnenhaft im Schwarzen, im, im Unbewussten. Ja, also der Jallo ist auch immer ein Film oder fast immer ein Film der freudianischen Küchenpsychologie. Äh, wohlgemerkt nicht ernst zu nehmen der Psychologie, aber man darf als Zuschauer äh, gerne so ein bisschen mitraten und mitanalysieren, sich da so als Psychologe betätigen. Und. Ja, Sergio Martino geht da schon von Anfang an in die Vollen mit seinem Kameramann. Das ist ganze ist mit einem extremen Weitwinkel gefilmt. Wir am Anfang geht's durch so eine Tür durch, um zu markieren, hier geht der Film los. Wir treten durch eine Tür, ähm, da knallen uns die äh, die die Türrahmen quasi schon so entgegen <lacht> durch das die Weitwinkelverzerrung. Und dann gibt es hier eine quasi so eine Abtreibungssequenz mit äh, mit einer nackten Frau in so einem Gynäkologenstuhl und es gibt Gewalttaten im Ehebett und eine sehr seltsame, hässliche, alte Frau und die Frage ist, die man ganz ehrlich stellen muss, jenseits von den Achterbahnqualitäten, ja also einfach den, den ästhetischen Qualitäten, die das hat und die sind enorm, also das ist sagenhaft gemacht why should I care? <lacht> also ja. ganz konkret und das ist ein dramaturgisches Problem. Wenn ich nicht weiß, welche Figur hier gerade tagträumt oder träumt oder ein Trauma abarbeitet, wenn ich noch gar nichts mit der Figur zu tun hatte, habe ich auch von Anfang an relativ wenig Lust auf Rätselraten. Oder es wird auf das reine Rätselraten reduziert. Das ist so ein rein mechanischer Vorgang, der nicht irgendwie emotional mit einer Figur verknüpft ist. Und wenn der Film schon so anfängt, <lacht> das spricht eigentlich Bände. Und das wird sich nur multiplizieren, diese Problematik. Genau, also mhm.
1: was uns ja auch so aufgefallen ist, ist... Ähm eigentlich jede der doch häufiger vorkommenden, äh, ja kann man schon sagen, Traumsequenzen, teilweise sind es ja auch seriöse Fähigkeiten gegen Ende, die sie zu haben scheint, die stehen alle für sich, die sind alle ästhetisch fantastisch gemacht, aber wenn man den Film das erste Mal guckt, sind sie vollkommen sinnbefreit. Beim zweiten Mal dagegen sind sie vollkommen klar, das heißt also wir wissen ganz genau, was soll jetzt dargestellt werden und warum. Sprich, wenn ich zum Beispiel weiß, dass da ein Trauma ist, weil ein Kind verloren wurde, dann kann ich diese An Anfangssequenz dekodieren. Ich kenne ja zum einen die Mutter, die diese Horrorsequenz hat jetzt. Und ich weiß halt auch, dass da etwas passiert ist. Und ich weiß, dass das auch irgendwo mit dem Ehemann verknüpft ist. Was wird mehrfach erwähnt? Der saß wohl am Auto bei dem Unfall. Das heißt also, dass das dann auch eben diese ehebets horrorszenario situation Ganz glasklar klar erklärbar ist, aber nicht beim ersten Mal gucken. Und vor allem nicht, wenn der Film so sehr auf den Momenten inszeniert ist, dass er diesen Zusammenhang auch gar nicht in die, also in die Rückschau mit transportiert. Aber dem Film geht es auch eigentlich gar nicht darum. Also, wenn wir es vielleicht.
0: Sorry, wenn ich unterbreche, aber wenn wir das Ganze vielleicht positiv formulieren wollen, ist das ein Film, der quasi wie viele moderne Serien das so machen auf so einen Wiederholungs-Wiederguck-Effekt baut. <lacht> ähm, ja. Also ähm Vielleicht, aber wie viele Leute haben das Bahnhofskino der damaligen Zeit, also in Deutschland war das Bahnhofskino, in Italien jetzt vielleicht nicht, ähm, zweimal geguckt. Also das ist doch sehr unwahrscheinlich. Also es ist wahrscheinlich nicht so angelegt. Ähm, es ist einfach nur dramaturgisch problematisch. Ich glaube, bei dem, bei dem Urteil können wir schon bleiben, oder? Ja,
1: und wir können gleichzeitig auch sagen, dass es auch daran liegt, dass es dem Regisseur nicht einen Moment um die Dramaturgie geht. Und das ist... Das andere, was halt diese Art Kino spannend macht, aber halt auch teilweise wiederum schwierig zu gucken oder manchmal halt auch ja so, so einen Almost-But-Not-Quite-Moment hervorruft, ähm, dass man so das Gefühl hat, man kommt eigentlich nicht so richtig an den Kern des Films ran, weil man sich eigentlich nur mit den Kernen jeder einzelnen Sequenz beschäftigt. Und das ist ja etwas, was jetzt, sage ich mal, nicht, nicht etwas ist, was man jetzt so beim Herrn Martino irgendwo sieht, sondern das zieht sich ja eigentlich durch die ganze Geschichte dieses Genres und das zieht sich auch durch Regisseursnamen, die viel, viel höher gehandelt werden und die halt auch gerade im Ästhetischen herausragende Leistungen gemacht haben. Also da ist ein Dario Argento definitiv auch... Äh, Mitschuldig. Mitschuldig. Und er, macht <lacht> das auch von, Zweifel. Ja. und er macht das auch von Anfang an so. Und das ist auch bei ihm in seinem Kino ganz, ganz klar Angelegt. Lucio Fulci, das gleiche wiederum. Der Mann interessiert sich für ganz spezielle Aspekte, für ganz spezielle Symbole. Alles andere ist einfach nur Beiwerk und nervt eigentlich. Und auch sehr, kann man schon sagen, Miterfinder des Genres oder vielleicht ja halt doch unbewusste Erfinder. Ich habe es ja Genre gesagt, dieser Strömung. Ähm, Mario Bava, auch dieser Mann, den interessiert das nicht. Aber der hat halt auch dieses Hitchcock-Moment. Der inszeniert es ja trotzdem mit, das, das Dramaturgische. Es geht nicht verloren, sondern das ist das Handwerk, was im Hintergrund quasi mit abgearbeitet wird und mit eingewoben wird. Und damit wirken diese Filme viel homogener, als es dann jetzt so ein späterer giallo tut. Wobei sowas Fragmentarisches ja auch was wahnsinnig Reizvolles
0: sein kann. Also ich muss sagen, ich hatte beim, beim Gucken absolut meinen Spaß. Lassen uns mal was Positives sagen.
1: Das ist gar nicht negativ <lacht> gemeint. Das ist ja das Schwierige daran. Ja. Ähm, es ist nur das, was einen so zu einem großen Teil einfach auszeichnet. Es ist ein Film der Momente. Und in dieser Sache, das geht teilweise an Punkte heran, wo man einfach nur sagen muss, Chapeau, das traut sich Aktuell kaum ein Regisseur. Dann reden wir doch mal über Momente so zu gehen.
0: Fällt, fällt dir was spezifisch
1: ein? Ja, so eine der spezifischen Momente, die mir unglaublich im Kopf geblieben sind, sind so Sequenzen, die eigentlich Gesprächssequenzen waren, wo aber das Gespräch gar nicht mehr so sehr im Vordergrund zu sein scheint. Es gibt eine Sequenz, wo die Schwester von unserer Hauptfigur Jane, Barbara, zu Hause ist, sie entkleidet sich, etwas, was in diesem Film sehr häufig vorkommt. Wir haben sehr viel nackte Haut von durchaus schönen Frauen. Der Film ist sexistisch, das ist auch so ein negativer Punkt, den wir definitiv erstmal sehr unterstreichen müssen. Aber sie entkleidet sich langsam und der Film spielt im Vordergrund mit so einem Ketten, ja nicht Wand, sondern mit so einem Kettengehänge, was so im Vordergrund ist, so typisch 70er, 60er Jahre eigentlich. Und schwingt dort zwischen... so eine zwischen, Genau, so Palenschnuren, ja. so mehrere. Schwingt zwischen Unschärfe dieser Schnuren, dass wir sie dadurch sehen können. Was natürlich auch so eine gewisse grundlegend sexuelle Sache hat. So Emanuel-like.
0: Voyeurismus-Motiv. Voyeurismus, -Motiv, Voyeurismus ja.
1: genau. Und baut so langsam immer weiter plötzlich den Ehemann von Jane, Richard, ein. Der plötzlich dort dabei ist. Und dann plötzlich bekommt eben genau diese Sequenz, diese Ketten, dieses durch diese Ketten schauen eine durchaus interessante Motivik und hat durchaus plötzlich einen Sinn und einen Subjektivierungseffekt, der am Anfang dieser Sequenz gar nicht da war.
0: Weil der Raum dadurch unzuverlässig wird, weil der Blick, der voyeuristische Blick dadurch quasi so ein bisschen wieder erklärt wird. Noch er mal. wird gedoppelt. Ja, Wir ganz sehen genau. uns plötzlich ja. in einer Figur,
1: die durchaus bewusst problematisch dargestellt wird. Also ja. das ist eine der großartigen Sachen dieses Films. Ja. Kein Mann kommt eigentlich positiv weg. Obwohl wir den Film mit einem dezidierten Männerblick schauen. Ähm, also das, das ist schon durchaus erstaunlich. Ja, also das ist tatsächlich,
0: und da waren wir uns im Vorgespräch auch sofort einig, das ist die eine thematische, kohärente Linie, die der Film hat. Es gibt hier einen Mörder. Äh, Spoiler. <lacht> ja, also es gibt hier, aber es ist ein Cialo, Also kann gar nicht anders sein, also es gibt äh, diesen blauäugigen Killer, der hinter Jane her ist, aber auch ihr Ehemann äh, Richard, äh, also die, die George Hilton Figur, der wird von Anfang an als extrem zwielichtige Gestalt eingeführt, das hat natürlich Genregründe wir wollen ja mitraten. Ne? Mhm. Ähm, wir wollen wissen, es muss, es muss irgendwie falsche Fährten geben. Red Herrings und natürlich auch aus dem Grund wird Richard da äh, sozusagen als falsche Fährte eingebaut, weil am Schluss ist das nicht gewesen. Aber das fängt schon mit so Sachen an, wie sie liegt im Bett und will nicht, dass er geht, weil sie nicht schlafen kann. Ähm, und er soll bitte bei ihr bleiben und er will eigentlich weg. Und wir sehen diese Richard-Figur, das sind ganz simple Sachen, aber daran merkt man, dass Martino doch inszenatorisch schon so einiges drauf hat, auch in Sachen Psychologisierung. Ähm, hier ist ihm einfach, einfach nur hauptsächlich mal die Dramaturgie davon gerannt. Ja. Ähm, wir kriegen Richard in so einer Untersicht zu sehen, sodass er schon so ein bisschen unheimlich ist, wenn er aufsteht, ähm, geht die Kamera auf, auf einem Arm mit hoch. Und schwenkt dann runter zu ihr, sodass wir eine Aufsicht auf sie kriegen. Das heißt also, das Geschlechterverhältnis oder das Figurenverhältnis wird von Anfang an eingeführt als so ein Ungleichgewicht. Sie hat was Kindliches, ähm, einfach auch aus ihrer Traumatisierung heraus. Und er hat was ungeheuer Dominantes. Er will sie auch als Kind halten. Ja. ja. Er will das auf gar keinen Fall beenden, dieses Verhältnis dieses ungleiche Verhältnis. Er will die Augenhöhe nicht äh, und das wird durchgehalten. Ja. Nicht, nur, nicht nur für die Richard-Figur, sondern für alle Männerfiguren in diesem Film. Ähm, auch selbst der Psychologe, ich würde sagen, noch die halbwegs positivste Männerfigur im
1: Film, selbst der nimmt sie nicht wirklich ernst. Nee. Ja? Selbst der ist in der festen Überzeugung, dass sie eigentlich ähm, wie ein Kind behandelt werden muss und sie muss einfach nur mal da raus aus der Situation, dann wird das schon und dann wird er irgendwann dahinter kommen, was da passiert ist, aber er ist der Mann in der Kontrolle. Er bringt und sie dann auch,
0: das ist dann so im letzten Drittel, er bringt sie dann zu so Ersatzeltern, Genau, ne? ja. auf so ein Landhaus und da sind eben die sozusagen die, das Hausmeister-Ehepaar, das ist sein Landhaus ne? und er hat da Bedienstete, ähm, oder sind, das sind nicht seine Eltern, ne? das sind schon Bedienstete. Nee, sind Bedienstete. Das sind Bedienstete ne? Und da lädt er sie ab und es ist eindeutig auch so eine, und auch das ist eigentlich psychologisch ganz geschickt konstruiert, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Ne? Wir haben hier eine traumatisierte Frau, die hat nicht nur ihr eigenes Kind verloren, die hat auch die Mutter verloren, die ermordet worden ist von diesem, von dieser seltsamen Sekte. Das ist wohl schon lange her und mhm. das wiederholt sich dann so. Ja? Also es ist schon so ein Film der ab und an ganz geschickten Wiederholungen mit so einem psychologisierenden Effekt ähm, da ist schon so ein roter Faden vorhanden. Auf jeden Fall, was, was die Subjektivierung angeht. Wir bleiben bei ihr. Wir bleiben bei ihr emotional und psychologisch. Und was dieses was dieses Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern angeht. Da ist er sehr, sehr, sehr stringent. Und
1: wenn wir mal auch darüber nachdenken, das ist auch etwas, was so einen guten Jalo ausmacht, dass er halt ja diese, diese, diese Doppelungen hat, dass es um Doppelungen und Verzerrungen und Spiegelungen geht, dass es um solche Sachen geht, wie dass wir zum Beispiel neue Ersatzeltern haben, die natürlich genau das Gleiche durchleben müssen wie die alten Eltern, dass wir ähm, auch diese Vorhersehungen haben, die sie dann hat, die auch nicht hundertprozentig erklärt werden, sondern diese Filme sind immer irgendwo zwischen Realität und dann doch so, ein, so einer ja, ich will nicht sagen psychologisieren, aber so einer Mystik äh, des das Unterbewussten, die auch nie richtig hundertprozentig aufgelöst wird. Und das macht der Sie ist Film... Filmisch. Genau. Der, Film, der Film kann vorhersehen, was passiert. ja Und sie ist der Film zu einem gewissen Grad. Genau, ja. und das macht der Film mehr als toll. Und gerade wenn wir bei der Subjektivierung sind, die immer wieder gebrochenen Spiegelbilder von ihr, die Verzerrungen von ihr, wo was durch ihr eigenes Gesicht zerrissen scheint, in, äh, wenn was im Vordergrund ist. Die Art und Weise, wie Vordergrund und Hintergrund miteinander agieren, um sie in einem Raum halt auch so zu etablieren, dass wir uns gar nicht sicher sind, wo sind sie, ja, ja. was ist da los? Das, das macht der Film fantastisch.
0: Fantastisch. Also äh, gerade so diese Sachen, ähm, das sind meistens so Subjektivierungen über die Schulter mhm. und dann ist es so, ein, also wir sehen über ihre Schulter und wir haben so ein bisschen die Illusion, wir hätten ihr Blickfeld. Wir sehen, was sie sieht. Aber wenn man genau hinguckt, ist die Kamera so ganz leicht angewinkelt. Das heißt also, ein Teil von ihrem Gesichtsfeld, meistens der wichtige Teil, der fehlt. Ne? Genau. Das heißt also, wir wissen ein bisschen weniger oft als sie, ähm, sodass wir auch noch überrascht werden können. Aber jetzt nicht so im Sinne des modernen Horrorfilms, wo dann die Musik laut wird und irgendwas bricht ins Bild hinein oder so, diese diese Schockmomente, sondern einfach nur, das sind ganz klare Rauminszenierungsstrategien, ähm, die ganz subtil sind, aber enorm effektiv darin irgendwie mit ihr mitzufühlen, Angst zu haben, ähm, versuchen zu erraten, was als nächstes kommt, was passieren könnte. Absolut fantastisch gemacht, auch wie hier zum Beispiel zwischen subjektiver und objektiver Darstellung, das in eine Einstellung wechseln kann. Also, dass wir einfach, wir sehen sie im Bild und dann schwenkt die Kamera plötzlich unmotiviert weg und uns wird klar, das ist gerade eine Subjektive, uns wird gerade ihr Blick gezeigt, da wird nicht geschnitten für oder so, das müssen wir merken, ja, also das müssen wir begreifen, dass sie gerade beispielsweise zu einem, zu einem Schloss schaut, dass sie merkt, sie kann nicht durch die Tür hier, es klingt alles einigermaßen banal, aber das ist wirklich meisterlich inszeniert in den meisten Sequenzen und enorm effektiv und enorm modern auch Ein heute noch.
1: dicht. Das ist dann der Unterschied zum Modernen, dass es sehr, sehr dicht ist, ja, dass es sehr das ist kurz gefasst ist, klar ist und dass es lieber zu viel auf einmal, als äh, es irgendwo entzerren.
0: Ja, da sind in jeder Einstellung drei, vier, fünf Ideen, während sich die meisten modernen Regisseure halt damit mit einer zufrieden geben. Ja, ja geben ähm, müssen. Das ja. hat ja
1: auch nichts damit zu tun, dass die Regisseure das nicht wollen, sondern es geht ja auch um Laufzeiten, es geht ja auch um Ästhetisierungsstrategien, die heutzutage halt einfach anders gebaut sind, wo es halt auch darum geht, dass sie... Äh, TV-Serie ins Kino zurückbricht, ähm, da, wo auch Erfahrungswerte damit reinkommen. Das sind halt einfach äh, diese Entzerrungen, sind Elemente, die einfach aktuell sehr, sehr wichtig geworden sind, die auch kostenintensiv sind, äh, sprich äh, Kinoaufschlag, ähnliches. Also, das heißt, es hat auch da einen großen Effekt. Aber das ist hier genau andersherum. Hier geht es darum, du gehst mal schnell ins Kino rein, du kommst schnell raus. Und
0: kriegst du in 90 Minuten. Ein, ein Sammelsurium an Ideen, an inszenatorischen Ideen geboten, an, äh, an Effekten, äh, an Eindrücken ähm, ja, und an Bildern. Ja, äh, also, es geht, also, es ist enorm viel Value for Money genau, aus ja. einer ästhetischen Sicht, auf jeden
1: Fall. Ja, ja. und wenn wir das halt insgesamt so uns betrachten, dieser Film nimmt uns als Zuschauer durchaus ernst. Er nimmt uns dann halt auch mal in Räume mit, die so nicht sein können. Also selbst da, wo Realismus herrschen soll, es gibt zum Beispiel eine Sequenz, wo sie in diesem benannten Anwesen, von dem Herrn äh, Professor ist er glaube ich sogar, also von dem Psychiater jedenfalls aufwacht und sie geht halt durch das Haus durch, sie fühlt sich alleine und da geht sie plötzlich einen riesigen Lang Gang entlang, den gibt dieses Haus gar nicht her und das wissen wir auch, da geht es darum einfach uns klar zu machen, das ist jetzt dieses Verlorene von ihr, das ist diese Angstsituation und der Film traut uns durchaus zu, dass wir jetzt nicht fünf Minuten später das äh, kleine Notizbuch zucken und reinschreiben ist ja unrealistisch. Das macht er fast wie so ein Kubrick mit so einer
0: Zentralperspektive genau, und ja. so, ne? soweit ich mich erinnere. Ja, ja. Mhm.
1: Und das sind so alles so Sequenzen und Momente, wo man denkt so, ja genau das, genau das und das macht auch diesen Spaß an dem Film aus, ähm, der sich dann ja auch teilweise in Sequenzen wirklich auch zum so Übertriebenen hinarbeiten kann, dass es dann schon wieder wirklich zu viel wird und dann vielleicht auch der Effekt nicht derjenige ist, der erwartbar war oder erwartet wurde, sondern wo es dann ein bisschen auch ins, ins Übertrieben Komische hineingeht. Also vor allem, wenn es dann darum geht zum Beispiel, wie die Sekte inszeniert wird, wenn wir dann eben in diesen plötzlich unglaublich mythologischen Raum wieder reinkommen, der dann so... Die Elemente Gothic und Horror sehr, sehr stark mit einfließen lässt, was der Giallo auch immer wieder so an der Grenze mitnimmt, was er auch immer gerne mitnehmen möchte. Ist
0: bei den Urvätern Ricardo
1: Freda und Mario Bava ja auch kaum vermunderlich, Genau, vermunderlich, ja, dass weil, es diese Schnittstelle einfach geben muss. Ja. Genau, weil da kommen die beiden nämlich wirklich her. Und wir haben halt dann so, so eine Sequenz, wo dann die Musik an sich unglaublich ästhetisch interessant ist, die wirklich sich toll anhört, die schmissig ist, sehr, sehr poppig, ähm, wo die Bilder an sich für sich äh, wirklich klasse inszeniert sind. Also wo, wir sind jetzt
0: in der, bei der Sekte genau. in so einem britischen Landhaus. Ich glaube, so ein Renaissance-Ding. Ähm, und äh, ja, das ist halt, wirklich halt wie so ein Manson-Family-Ritual, so genau, nachgebaut, ja
1: aber halt in einer Form nachgebaut, die dann durchaus voller Ideen ist, wo dann klare Farben sind, wo die Farbe Rot plötzlich dann aus den Lichtern äh, einfach nur direkt aus der Beleuchtung rauskommt, wo man dann sich schon wirklich fragt, stehen da im Hintergrund gerade Bava und sein Ziehsohn Argento und sagen sich, hier, Powerfäustchen, haben wir gut gemacht, ein anderer hat es übernommen. Ähm, und diese Sequenzen sind dann aber zusammen additiv mit Musik, mit der Inszenierung, mit dem teilweise wirklich nicht besonders guten Props, äh, mit auch teilweise grauseligen Schauspiel von manchen Nebendarstellern so overboarding, so übertrieben, dass dann schon so ein leichter Fremdschirm-Moment wieder rauskommt der dann einfach die andere Seite der Medaille zeigt. Habe ich auch, den Mut dazu? Aber auch das ist Giallo. Ja. Genau, also. weil, weil es gehört dazu, wenn ich den Mut habe, überbordernd eine Sequenz vollzustopfen, mit allem, was möglich ist, alles effekthafter einzubauen, dann kann ich auch drüber hinweggehen. Das kann man so viel umschlagen.
0: Ja. Genau,
1: und das nimmt er in Kauf für die Sequenzen, wo es herausragend funktioniert. Und selbst da in diesen Sequenzen sind Bilder drin, wo wir uns gedacht haben, wow, klasse, super. Teilweise haben wir uns auch gedacht, so Mensch, da hast du bei Polanski aber ganz genau aufgepasst. Ja, ja also es
0: ist wahnsinnig spannend, auch den Film so als Schnittstelle zu sehen von Genre-Kino zu der Zeit. Das Ding fühlt sich teilweise wirklich an, wie Sergio Martino stellt sich hin und sagt, okay, wir machen jetzt hier... Rosemary's Baby 2 <lacht> oder Ekel 2, äh, Ekelharder, <lacht> ja, also genau. es, muss, es muss halt alles ein bisschen größer und alles ein bisschen mehr, aber ähm, da sind ganz viele Momente, wo er teilweise eins zu eins Polanski-Einstellungen nachbaut, ähm, ich glaube auch aus Macbeth, ich bin mir aber noch gar nicht sicher, war Macbeth 72 oder 73, es kann sein, dass es den damals noch gar nicht gab, aber ganz sicher aus Ekel. Also beispielsweise auch diese Idee, dass das Wohnungsset plötzlich größer wird, dass mhm. dann Weitwinkel vorgeschraubt wird und so, das wird praktisch eins zu eins
1: hier übernommen. Er hat nur nicht das Geld, um sich das alles auch nochmal umzubauen, was bei Ekel da war.
0: Ganz viele Sachen aus Rosemary's Baby begegnen uns hier wieder, ähm, auch so diese Banalität, von dieser Sekte, von dem Bösen, die Hässlichkeit und die Menschlichkeit, auch die Körperlichkeit, das sind alles so ganz viele so schlaffe Leiber und alte Körper und solche Sachen. Also das hat er sich definitiv alles so bei Polanski abgeguckt. Gar keine Frage. Ja, also es ist auch so ein, ich glaube Sergio Martino war auch jemand, der ganz dankbar sich überall bedient hat. Also es ist auch ein Innovator, gar keine Frage. Der sich, der hier ganz viele neue Ideen hat, der sich aber auch nicht zu schade ist, Sachen, die ihn sichtlich beeindruckt haben, nachzubauen und nachzubasteln.
1: Und das auch macht ihn wiederum sehr, sehr modern in dieser Hinsicht. Ähm, aber wenn wir das jetzt alles so hervorheben, auch das Positive und wo wir schon bei Ekel sind, ähm man könnte jetzt denken, das ist ja so ein psychologisierendes Werk irgendwo. Äh, ist es natürlich nicht. Also genau da hält er sich ja dann zurück. Also es ist, Küchenpsychologie ist fast noch positiv ausgedrückt. Das ist halt einfach ganz simple Cause-and-Effekt-Momente, die da sind. Also äh, das soll leicht erklärt werden. Und es ist definitiv keinerlei emotionale, positive Sichtweise auf die Frau da, sondern die Frau ist ausgestellt in diesem Film. Und es geht auch sehr viel um das Ausstellen von... Weiblicher Sexualität und Reduktion auf weibliche Sexualität. Und gerade das ist das Thema. Ja, das ist das Über <lacht> das
0: wir sprechen sollten. Ja.
1: Und es ist für mich auch somit das zentrale Thema. Also, ähm, man muss dazu sagen, die Hauptdarstellerin ist eine sehr schöne Frau. Das sieht man auch sehr explizit, weil sie eigentlich locker 20 Prozent der Zeit nackt ist. Und äh, der Film. Macht auch genau das, was man sich so erwartet von Martino, der ja später dann doch deutlich ins Exploitation, ins äh, Mondo plus Sex Programm und alles drum und dran hineingegangen ist als Regisseur. Ähm, er stellt es aus, er versucht auch da den möglichst großen Schaueffekt einfach zu inszenieren und seine Psychologisierung reduziert sich auch darauf, dass im Endeffekt diese Frau nicht erwachsen werden soll, sie soll nicht irgendwie irgendwo auf Augenhöhe kommen, auch wenn der männliche Blick problematisiert wird, sondern am Ende des Tages geht es nur darum, ja, die ist halt frigide geworden, das müssen wir mal wieder ändern und ja, genau. das, ist, das ist derbe, es ist ekelerregend und es ist, also, es ist wirklich nicht gerade krass, das, was lass, lass man es uns, möchte. Lass ja. es uns
0: mal irgendwie ein bisschen äh, kontextualisieren. Also ähm, das ist schon so ein Thema, äh, was im Film immer mal wieder angedeutet wird. Also dass da in dieser Ehe sexuell gerade <lacht> nicht so viel läuft. Ja? Ähm, und sie hat ganz deutlich, das wird ganz deutlich gemacht, äh, enorme Probleme. Penetrationsängste, der, der Penis ist das Problem. <lacht> ja?
1: Was ja im ähm. Jalo durchaus angelegt ist, ja. weil es gibt immer wieder äh, Stilettwaffen. Das mhm. ist das, und auch in diesem Film ist ja. die Stilettwaffe äh, the Weapon of Choice. Mhm. Und dann kommen wir eben in diesen Gothic. Subplot
0: mit dieser seltsamen Sekte da. Sie wird da eingeführt in diese Sekte von einer Nachbarin namens Mary, von der wir uns gar nicht so sicher sein können, ob die überhaupt existiert. Ja, das ist auch so ein klassisches Motiv, auch so ein klassisches äh, Gothic-Motiv. Ne? Die Frage, äh, ist hier die Erzählung verlässlich? Es ist auf jeden Fall so ein Doppelgängermotiv, was hier aufgemacht wird. Also die beiden haben auch visuelle Ähnlichkeiten. Die Mary mag zwar blonde Haare haben, ähm, aber ansonsten gibt es da viele Ähnlichkeiten. Sie war noch ähnlich geschminkt mit der blassen Augenpartie und solche Geschichten. Und äh, ja, wie, wie kommt es dann? Ähm, wie endet dieses Doppelgängermotiv? Äh, Mary lässt sich in einer sehr seltsamen Szene von Jane töten. Lässt sich in Messer fallen. Jane wird da kontrolliert vom Sektenanführer, also sie ist da nicht verantwortlich für, sie muss das Messer hinhalten. Ähm, lässt sich also sozusagen auf, das Symbolische, auf den symbolischen Penis fallen ähm, und das ist dann so ein bisschen so die Befreiung von Trauma, aber auch vor der Penisangst von der Penisangst.
1: Ja. Also ganz anders kann man es nicht sagen. Ja, ja plötzlich ist ähm, die sexuelle Lust wieder da, die muss es halt nur wieder mal für sich entdecken, so eine Art und Weise. Ganz genau und es gibt auch durchaus an Ich meine, wir haben vorher, kriegen wir
0: eine quasi Vergewaltigungssequenz in der Sekte zu sehen. Auch ja. da ist
1: die Exploitation ganz, ganz klar ausgestellt. Das und ist Ex Exploitation-Regisseur, Und
0: Der Film inszeniert das schon so ein bisschen als die Lösung ihrer Probleme. <lacht> es wird dann gar nicht mehr weiter drauf eingegangen und irgendwie wirkt sie auch gegen Ende des Films jetzt nicht unbedingt weniger depersonalisiert und weniger traumatisiert. Also vielleicht ist das auch nur eine Finte. Es ist vielleicht was, was einfach dramaturgisch einfach nicht zu Ende gedacht wird. Es fühlt sich über weite Strecken so an. Da Haben wir im Vorgespräch auch gesagt, das würde man hier so direkt ins Unbewusste von Drehbuchautor und Regisseur schauen, dass das äh, als hätte sich das so ein bisschen so von selbst gedreht, ohne dass man großartig drüber nachdenkt. Ja, aber jo, also das ist letzten Endes die Geschichte, die da erzählt wird. Also sie muss sozusagen den Ich-anteil loswerden in Gestalt von Mary, äh, der nicht mehr will, der depressiv ist, traumatisiert und vor allem der nicht mehr mit Richard oder irgendeinem Mann schlafen will. Genau. Und das, und dieser Ich-Anteil wird dann eben symbolisch und in echt getötet. Und dann läuft die Nummer auch wieder. Das ist ein klassisches Gothic-Motiv. Vielleicht nicht, ja, schon auch oft genug an Sexualität geknüpft, aber dieses Doppelgänger-Motiv ist hier ganz klassisch durchgezogen eigentlich. Ja, und und das ist, ist ja auch dieses, schon unangenehm.
1: Ja, und es ist halt auch eben so dieses, äh, diese Art Feuertaufe, das Entkommen vom bösen Patriarchat im Endeffekt, was hier im Endeffekt die Sekte ist, in die Hände zurück des irgendwie guten Patriarchats oder nicht ganz so bösen Patriarchats, was dann der Richard Steele, also George Hilton ist. Ähm, wobei, und das muss man dem Film halt dann auch wieder anrechnen, George Hilton weiterhin Problemcharakter der ist. Der
0: bleibt extrem unheimlich und schlimm. Also, und das löst der Film auch nicht auf, das will der Film auch nicht auflösen. Also es ist jetzt genau. nicht so, dass am Ende rauskommt, sie hat sich das eingebildet und das ist ein dufter Typ. Nee, das ist eine bedrohliche, seltsame Gestalt. Der lässt sie mitten im Film, während sie da so auf dem Höhepunkt ihrer psychologischen Probleme ist, einfach alleine, der haut einfach ab. <lacht> am Schluss ist er so ein bisschen Deus Ex Machina mäßig wieder da, um sie vor dem bösen Killer zu retten. Das tut er der Killer hat ein Stilett, also der hat einen Penis. Mhm. Und Richard hat eine Mistgabel, also er hat drei. Und, ja. und aus dem Grund kann er ja nur gewinnen gegen den, äh, gegen den bösen Killer. Also das muss man dem Film auf jeden Fall anrechnen. Ähm, es geht eigentlich konstant darum, dass die Männerwelt nur bedrohlich sein kann.
1: Aber also, es ist gleichzeitig trotzdem, wirkt es den ganzen Film über wie alles, was so ein bisschen... Argmäßig über allem steht, so, so ein bisschen auch wie, ja, so ein Feigenblatt, dass man sich davor hält, um dann in den Sequenzen selbst einfach machen zu können, was man möchte. Und das ist halt gerade, was das Thema Sexualität angeht, vollkommen exploitativ. Und mit der Gewalt hält er sich sogar für einen jallo sehr zurück. Also Gewalt-Exploitation ist dann wiederum etwas, was bei anderen Regisseuren wie Dario Argento weiter im Vordergrund steht. Wobei ich da sagen muss, dass es halt eben bei Argento dann in seiner Form der Ästhetisierung und, und wie er das da übertreibt, vielleicht nochmal ein ganzes Stück spannender ist, als ähm, Sexual Exploitation in Form eines Softpornos zu haben. Und das da hängt der Film immer wieder drin mhm. in dieser Sache. ja
0: das, Mir fällt noch eine Sache zu diesem doppelgänger Doppelgängermotiv ein. Ähm, wir haben ja schon öfter mal bei den italienischen Sachen dieses... Äh, Hure oder Heilige Dinge angesprochen. Und natürlich hat auch jetzt diese Mary, die hier symbolisch und in echt umgebracht werden muss, hat auch diese Hurenzüge. Die kleidet sich extrem freizügig. Ähm, ja, das darf gibt sterben. Auch, ganz genau. Und äh, ne? Also auch das muss symbolisch so ein bisschen weg. Ähm, auch noch so ein <lacht> unangenehmer Faktor am Film. Definitiv. Ja. Heißt das nur, man sollte das nicht gucken, Knut?
1: Ich finde... Absolut nicht. Also das, das Spannende an dem Film ist eigentlich, dass er für einen Giallo so viele prototypische Elemente halt auch total richtig macht, die, die halt eben in diesem Giallo-Genre drin sind. Und da spannend sind, und überraschend und aufregend. Jetzt nicht auf der emotionalen Ebene, Nö, nie. null, aber auf der, Ästhet äh, auf der ästhetischen Ebene, natürlich, auf der ästhetischen mhm. Ebene. Das heißt also, was der Film wirklich zeigt und was er auch wirklich hervorragend macht, ist, dass er uns in Set-Pieces hineinwirft, die dann wirklich Punkt für Punkt herausragend umgesetzt sind. Also ähm, ich will nicht sagen, wie, aber alleine schon für eine Sequenz, wo sie dann ihre Ersatzeltern Schrägstrich, ähm, die beiden Leute, die dieses Landhaus äh, im Schuss halten, äh, wo sie diese wiederfindet und wie sie diese wiederfindet, was daraus für eine Sequenz wird, die ist vollkommen unmotiviert, inhaltlich. Aber sie ist fantastisch in sich selbst und ist in sich selbst ein ganz großartiges Stück ästhetisches Kino.
0: Und es hat sogar eine gewisse, ich meine, wir haben es ja schon angedeutet, ne. Sie muss dieses Trauma des Elternverlusts nochmal so durchwandern da. Und das ist wahnsinnig unheimlich. Ja, weil es auch, also Sergio Martino inszeniert das im, im wahrsten Sinne des Wortes als unheimlich, weil die Szene auf den ersten Blick normal und heimisch wirkt. Ja, also mhm. am Frühstückstisch und man liest die Zeitung und man trinkt seinen Kaffee und so. Und dann stellt sich raus, nee, es ist eigentlich ein Bild des Grauens. Genau, ja. Und das sind tolle, tolle Momente, die haben wir natürlich im heutigen Kino. Die sind immer wieder kopiert worden, solche mhm. Sachen. Die haben wir mittlerweile schon ein paar Mal gesehen. Aber hier sind sie so, kann man schon sagen, so originär. Also man merkt hier, da ist so die Frische und der der Enthusiasmus und der Spaß am Erfinden immer noch dahinter.
1: Genau, und das ist halt eben, was diesen Film auch ausmacht und was insgesamt dieses Genre auch ausmacht. Also ich sag wieder Genre, diese Strömung, wir hatten uns darauf geeinigt, da müssen wir dann auch ganz genau bleiben. Ähm, diese Strömung ist kein Kino des intellektuellen Films. Es ist definitiv auch nicht alleine für sich, also das, was man so dann gerne in der Presse liest, irgendwo billiger Schund, effekthascherisch, sondern das effekthascherische, effekthascherische in sich ist eine herausragende, eigene und äh, ästhetisch sehr, sehr wertvolle Filmform geworden, die in diesen Filmen sehr, sehr einflussreich sich immer wieder neu erfinden, die aber halt auch gerade in so einem Film wie diesem... An in momenthafter Art überraschend und großartig sind. Und das macht dann auch so einen Film, wenn man mit diesem Mindset reingeht, unglaublich spannend und interessant. Man muss ihn nicht als Exploitation-Film sehen. Kann man auch. Wird viele Leute geben, die ihn deswegen auch spannend und interessant und toll finden. Äh, man kann diesen Film aber auch ohne ihn als großes Kunstwerk überhöhen zu wollen, das ist eine Gefahr, die dann ganz schnell da ist, kann man ihn in gewissen Sequenzen, als sehr genuine Kunst und vor allem als genuin filmisch interessant betrachten und kann da durchaus sehr viel Spaß dran haben. Und das, denke ich, kann man auch mitnehmen daraus. Ja, absolut. Das war ein wunderbares Schlusswort, Knut. Ah, fast schon Schlussrand Ich habe mich schon sehr <lacht> aufgeregt. <lacht> ja, aber ich denke ja, wir sind damit durch. Ja, wo haben wir denn den Film gesehen? Ja, wir haben uns den Film bei einer ja, ganz kleinen... Äh, ich glaube, österreichischen Filme X-Rated angeguckt. Ähm, das ist eine sehr fein gemachte Blu-ray mit den Mitteln, die man hat, fantastisch gelöst. Sie hat äh, alle Tonspuren drauf, die man sich wünschen kann. Sie hat einen Audiokommentar dabei, sehr, sehr liebevoll gemacht alles. Ähm, die Special Edition, die es immer noch gibt, ist auch einen ganz, ganz wunderschönen kleinen Schuber gepackt worden ähm, die ist auch durchaus empfehlenswert. Es ist ganz deutlich, das hört man auch im Namen X-Rated, ähm, sehr stark auf Genre spezialisiert. Es ist ein sehr, sehr kleines Label, kann man sagen, aber ähm, einfach nur toll gemacht ja. und fantastisch. Mhm.
0: Auch das Master, also das kann man wirklich in aller Deutlichkeit sagen, es ist enorm plastisch, es ist wirklich sehr schön, es ist nicht äh, übermäßig geglättet. Es gibt ja teilweise Tendenzen dazu, äh, bei diesen, gerade bei den italienischen Sachen, dazu viele Filter drüber laufen zu lassen. Also äh, es hat ein schönes Filmkorn. Ich glaube auch, die Farben wirken sehr so wie intendiert. Beispielsweise auch, wir haben über diesen Rotton gesprochen. Der schleicht mhm. sich ja so langsam rein zum Beispiel. Ja. Wir arbeiten uns ja so langsam auch ästhetisch hin auf diese Kult-Szenen. Und äh, das, das das kommt so langsam, bemerkt man, so einen Rotstich. Und dann wird es immer intensiver und immer intensiver. Und ich glaube, das ist schon sehr sorgfältig restauriert. Kann man auf jeden Fall so sagen. Genau. Ja, ähm kann man sich sehr gut geben.
1: Und ich denke, damit haben wir ja unseren ersten Set der Gialli-Film äh, gemacht. Ähm, wir sind wahrscheinlich nicht die einzigen. Wir wissen, dass diejenigen, die das Ganze initiiert haben, bei den Abspannguckern definitiv da noch einiges drüber machen werden. An dieser Stelle übrigens herzlichen Dank für die Aktion. Wir ja, freuen und uns sehr. herzlichen Gruß. Und... Ähm, wir werden dann auch ein bisschen mit dabei bleiben. Wir verlinken auch so ein bisschen auf die Seite und da kann man dann schauen, was denn sonst so noch geguckt wird und wer wo was macht. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt uns genehm irgendwo, versucht uns auch gerne zu erreichen. Äh, gerne dürft ihr uns auch sagen, warum so ein Film ein wahres Kunstwerk ist und wir es einfach nicht richtig verstanden haben. Ähm, das könnt ihr auf Twitter tun, bei add das gleiche gibt es auch bei Facebook und ihr könnt uns natürlich auch auf unserer Homepage oder per E-Mail erreichen. Und gerne hinterlasst auch einen Kommentar bei zum Beispiel iTunes und gerne auch eine kleine Benotung in Sterneform, damit wir da uns auch ein bisschen weiterentwickeln können. Zum Beispiel
0: 5 Minus?
1: Ja, oder 5 Plus, fände ich auch toll. Sie waren stets sehr bemüht? Ja, und gerade bei diesem Film mussten wir uns auch sehr bemühen, das Ganze in ein gutes Element hineinzubringen, in eine gute, äh, ja kann man sagen, Podcast-Geschichte auch irgendwo. Dementsprechend sage ich Dankeschön. Ähm, ihr hört bald wieder von uns, äh, wieder Italienisch, wieder Giallo. Ähm, bleibt uns einfach bis dahin treu. Bis nächsten Sonntag. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.